0: Olá. Pronto. Pronto, Yuri. Chegamos. Beleza. É, veja só, galerinha. É, eu convidei hoje o diretor da escola, Daniel Lemos, para que a gente pudesse bater um papo é, sobre esse momento que a gente está passando, né, sobre essa, toda essa situação. Não está dando jeito até da gente... É, a gente ensinar. E eu convidei aqui o Daniel para a gente bater um papo, vou fazer algumas perguntas aqui para ele, então vamos lá. Daniel, a primeira coisa que a gente quer saber e tal, que eu gostaria que você respondesse aqui hoje Quais são as orientações que a Secretaria da Educação, né, a SEDUC, tem dado com relação ao funcionamento das escolas, em especial da nossa escola do Atenito?
1: Oi, Yuri, boa noite, boa tarde, bom dia, né? podcast nos dá essa liberdade de estar falando a todos os momentos e com muitas pessoas ao mesmo tempo é, primeiro, eu fico muito satisfeito de estar inaugurando né, o, também o podcast do Mais Ateneu e estar tá participando com você é, e exaltando essa, essa iniciativa né, já que esse todo, nem, todo mal, nem todo mal é por todo mal, né? Acho que tem coisa que vem e acrescenta algumas coisas na vida da gente. Claro que a gente está vivendo uma, um momento diferentíssimo na história da educação brasileira. Nunca se aconteceu algo tão sério, pelo menos nos últimos 100 anos, eu creio, né? Talvez na época da Segunda assim, Guerra Mundial ou, ou algo mais drástico, assim mas eu vejo que hoje nós estamos tendo que nos, nos adequar a essas, essa nova realidade e acho que ela trouxe alguns, alguns benefícios. A Secretaria de Estado da Educação né, também, claro, o mundo todo foi pego de surpresa, todos os sistemas educacionais do mundo estão correndo atrás, né, não, apesar de, de se falar de escola, a sala de aula invertida, é, as, as, todas as tecnologias, uhum. né, as novas dicas ligadas à educação, mas nós nunca tivemos a obrigação de utilizá-las, né? nós estávamos sempre como um plus, né, que nós poderíamos dar à nossa sala de aula, e nunca se pensou realmente de um sistema que fosse realmente dependente disso, pelo menos dentro da educação básica, essa, essa discussão sempre foi incipiente. É, e hoje nós estamos vendo a Secretaria de Estado de Educação procurando né novas formas disso estar dentro da nossa realidade da educação básica é, nós temos algumas iniciativas que já eram realidade hoje retorna é, nós tínhamos aulas gravadas né via rádio pela pela própria Secretaria de Estado de Educação com algumas revisões mas quando se falar é, em realidade escola, né, unidade de ensino, unidade executora, isso sempre foi algo muito distante. E hoje nós estamos vendo uma discussão, hoje houve uma reunião dentro da Secretaria de Estado de Educação dos diversos departamentos que estiveram reunidos em que se discutia justamente como validar um tipo de educação e quais seriam as ferramentas que a Secretaria teria em mãos para que esse ensino foi realmente válido. Os desafios são grandes, né? é, por exemplo, o acesso a computador e internet. Nem todos os nossos alunos na rede têm esse acesso facilitado. É, mas hoje a secretaria pensa é, como flexibilizar essa, esse ensino-aprendizagem para que o aluno pudesse. Nesse momento de crise, né, de afastamento social, ele pudesse ter acesso ao conhecimento. Isso é algo novo, né? é a primeira vez que eu participo de, de reuniões que tratam isso aí como algo, uma ferramenta realmente para dar conta de um problema. E hoje, o que, que nós estamos percebendo? Hoje foi chamado todos os, é, os departamentos e após a, o, núcleo de, o núcleo gestor das escolas em tempo integral fez uma, uma reunião virtual também, né? Usando uh, uma, sala, um, uma sala de reunião através de um programa
0: de conferência e aí nós estávamos discutindo a com... A solução também vem pelo meio virtual, né? Oi? Inclusive a solução para o problema, ela se dá através inclusive do meio virtual, né? Exatamente, eu acho que o, o,
1: <risos> é, abriu-se... Nós tivemos que ter um, um, um parto um pouco mais drástico do que nós queríamos, né, então quem não estava preparado para ter reuniões virtuais, quem nunca tinha tido oportunidade, teve que se adaptar assim um parto meio a fósseps, né, então, <risos> teve que se dar o primeiro, um, alguns passos, mesmo que não tão um pouco errantes, né, porque ninguém estava preparado para esse essa questão de home office e tudo isso que envolve esse momento de afastamento social. Mas é, o que se discutia hoje era justamente como fazer que esses alunos tivessem acesso e não tivesse um lapso de tempo muito grande e que esse aluno se sentisse perdido no, no, dentro, da, é, dentro da, sua, da sua vida educacional, né, da, da sua vivência. E o integral ele permite muito isso, que as pessoas tenham uma vivência muito densa, em que o estudante está é, cerca de nove horas dentro da escola e partir para total ausência desse ambiente dessas pessoas isso poderia causar algumas rupturas e isso nós estávamos discutindo hoje que isso é um pouco dramático para uma tamanha expectativa que muitos alunos têm em relação à escola e principalmente a própria projeto de vida deles né que muitos estão precisando fazer o enem então a se discutiu entre diversas formas de aprendizagem, como se nós teríamos direito, a, a, a dentro dessa legislação educacional, através da NDP e a própria legislação do Estado de Sergipe, de alguma forma, que pudesse validar. Não temos como validar ainda isso, então nós estamos partindo para o, o, uma questão inicial de uma discussão sobre é, o que é validado como uma aula, é, e principalmente nós estamos discutindo algo referente à própria legislação da, da, da educacional falou o que que é a, uma sala de aula o que que é o, o ensino-aprendizagem então é uma discussão tão grande que não dava para resolver em uma, uma reunião só e com a, um toque a toque de caixa mas nós decidimos que seria muito mais na é, seria muito mais um trabalho voluntariado em que nós estaríamos experimentando esse novo tipo de ensino aprendizagem e, após isso, nós teríamos algo mais concreto para formatar o um modelo de educação é, que flexibilizasse a presença do aluno e o professor face a face. É, então, eu acho e que desse... isso já...
0: Não, pode continuar. E nesse de experimentação, Daniel, é... Você poderia narrar aqui para a gente algumas iniciativas que a escola já teve, de alguns professores, seja algo que já tenha sido como, como experiência acumulada ou algo que apareceu nesses, nesses últimos dias aí, de alguns professores, alunos, o que é que você tem aí para contar para a gente?
1: Bem, quando, foi tudo muito abrupto, né, quando falou fecha a escola, aluno para casa, claro que a gente pensou em mil e umas coisas, mas amarrar todas essas ferramentas e como isso se daria para o estudante, demorou um pouquinho, porque nós tínhamos que criar ambientes, pensar, mas alguns professores partiram para aquilo que já existia na escola. Nós temos já um canal de comunicação direta com o estudante, através da, da, do protagonismo dos grupos dos líderes, ou seja, todos eles têm acesso diretamente à gestão e à equipe pedagógica, e nós tínhamos também, é claro, grupos de dos professores, grupos dos coordenadores de área, em que começou alguns algumas iniciativas a serem pensadas, pessoas se lançarem com algum tipo de, é, de tentativa, mesmo que fosse individual, mas que no dia de hoje à noite nós conseguimos reunir também numa, numa teleconferência todos os coordenadores diários, pedagogos e nós formatamos uma sala de aula virtual através do Google For Education chamado Classroom e o Classroom vai vai ser tanto um é, os professores vão poder ter um, ter um conteúdo na nuvem, né, que alunos e professores possam interagir, vão poder interagir com esse, com esse material, é, então assim, inicialmente se pensou, alguns professores já estavam mandando atividades para os alunos através do WhatsApp e essas atividades estavam, era o que nós chamamos de sala de aula invertida, né, em que alunos pensam as atividades, o nosso professor de sociologia, Iurona Alberto, também estava em algumas delas. Eu <risos> é. mesmo. Exato. A professora Patrícia, a professora Cláudia Canário se predispôs a gravar alguns vídeos para esses alunos, nossa professora de arte, Patrícia em Química. Patrícia já tinha montado uma sala de aula virtual em que ela já estava interessada ela nos passou que já estava interessada por experimentar né, o que é essa sala de aula invertida, o aluno entrar, responder as atividades, o Google automaticamente responder, dar um feedback automático para o estudante, inclusive em comentário das questões. É, isso Ela já falou que já tinha algum tempo interesse é, nessa interesse área, só que nós não tínhamos algo nós não tínhamos algo amarrado em que partisse como institucional. Hoje nós temos já uma iniciativa, claro, nós estamos trabalhando em regime de voluntariado, não, exige, não existe ainda a exigência de estar com o professor e o aluno, mas é uma tentativa de reaproximação mesmo que seja virtual da, da ensino-aprendizagem, mas que é um pouco do que nós pensamos que o aluno não deveria estar tão distante assim de nós e que ao retornar não sentisse tanto né, essa essa quebra de, de essa quebra, é, como posso dizer, desse formato educacional de ensino integral, né? Então, hoje nós pensamos tanto na sala de aula da virtual, o Classroom, é, pensamos na tutoria, como nós faríamos uma tutoria por sala individual, mas nós começaríamos a contactar os alunos para que alguém tivesse esse contato, isso faz parte da, do modelo de escola integral. E começamos também a, os podcasts, né? Essa é um, uma, das, uma das novidades também. Nós vamos, a Rádio Ateneu vai também gravar esses podcasts para estar divulgando conteúdo, difundindo informação e que o aluno possa ter uma curadoria de professores de diversos
0: assuntos. E é, você diria que o fato de já ter essa comunicação, já, já existe uma, uma, uma rede né, entre, entre gestão, coordenadores de área... É, jovens protagonistas, líder de turma, o fato de já ver isso no meio tecnológico é, foi um passo à frente da escola, porque na hora que a gente precisou trazer a tecnologia e difundir a comunicação, você já tinha o contato já pronto. Isso isso ajudou em alguma forma?
1: Yuri, eu creio que, na verdade, nós usamos várias tics no dia a dia, né essas tecnologias. É, é, nós estamos usando ela e às vezes não temos que ela tem um papel pedagógico muito forte já dentro da escola, então é tão normal pra gente que a gente imagina que as TICs são coisas é? extraordinárias, fora da nossa realidade nós já estamos fazendo uso né, essa, essa, esses canais de comunicação direta em que o estudante é, é, não, não está isolado mas ele está dentro, está perguntando, está querendo saber, a gente está respondendo quase em full time esse, esse estudante, eu acho que isso já é um, uma tremenda evolução, né, isso eu acho que é uma das coisas bacanas da Escola de Tempo Integral, é, que era essa questão bem densa de comunicação e aproximação, é, o, o educar pelo exemplo, né? Ou seja, você está educando, mas você não está educando para o trabalho, né? mas não é para o não é para trabalhar, mas para o mundo do trabalho, né? Porque a comunicação tem que ser direta, as pessoas têm que ter uma, uma, uma comunicação não agressiva. Então, tudo isso a gente está fazendo no dia a dia, às vezes nem se percebe. Que está usando uma tecnologia mas eu creio que sim, realmente a questão dos grupos de WhatsApp, a questão do grupo dos líderes que difundem aquelas discussões para os seus colegas é de fundamental importância, eu acho que isso já foi uma, uma grande evolução já foi, a, eu creio que 60% do trabalho
0: é, hoje eu conversava com um outro amigo, também professor lá da escola, e eu falava: olha, eu acho que a gente está revendo, né? rediscutindo essa, a noção de pedagogia da presença, né? porque a presença agora, quer dizer, claro que a presença física é importante, mas a gente percebe que o uso da tecnologia também pode ativar a ideia de presença. E aí, dentro de, desse processo, é, que importância você vê da relação da tutoria, que seria aquele camarada, aquele professor que vai estar tá mais próximo do aluno, que está mais vigilante com relação ao desenvolvimento e desempenho acadêmico dele. Nesse processo de pedagogia da presença agora pelo meio virtual, qual a importância que você vê da tutoria nessa fase aí de, de pandemia, essas coisas todas aí que a gente está vendo?
1: Então, é, eu, eu acho que tem coisa que vem, tem coisa que a é tão difícil de acontecer e parece que nunca vai rolar, né? E aí, de vez em quando, essas coisas caem no colo da gente, parece que já cai se... é como se fosse... a gente não, sou, não soubesse que, que estaria nascendo uma criança e a criança cai no nosso colo, e fala, agora
0: cuida que o filho é teu. Ainda é, estava é. grávida e nem sabia, né? Exato, estava grávida
1: e não sabia. Eu creio, eu creio que isso, é o meio que o que está vivendo a tutoria ela é de fundamental importância dentro dessa escola eu acho que de qualquer escola a tutoria a mentoria seja como as pessoas estão chamando né? mas é, hoje todo grande profissional ele necessita de um mentor uma pessoa que possa olhar de fora possa ter uma segunda opinião ou terceira e que possa ajudá-lo a entender coisas que, às vezes, você dentro, você não entende. Eu acho que talvez eu, você que teve uma geração um pouco atrás dessa e não teve a opção de, de, de ter uma segunda voz relacionada à sua vida. Às vezes tínhamos né? um avô, um pai, uma tia, uma pessoa que conversava com a gente, mas talvez não tinha tanta noção da questão acadêmica para que pudesse nos dar algum norte. Então, às vezes, tinha um amigo, um colega da família, uma pessoa próxima que dava essa, essa instrução, essa mentoria, né? essa tutoria do pessoal. Então, assim, nós vemos que a, 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 nesse momento agora, que nós estamos afastados e que existe uma dificuldade de autogestão por parte dos estudantes, de não entenderem a otimização do tempo a divisão de tarefas é a delegação de atividades em grupo isso é muito difícil de fazer no ensino médio você passou por isso com certeza eu passei né? quem nunca foi para a casa do amigo fazer uma tarefa e gente passar a tarde conversando milhões de coisas que também são muito importantes para o desenvolvimento <risos> do ser humano de maneira integral mas que no final não saia trabalho algum né? então eu creio que isso eu acho que nós temos que agora é, pegar esses meninos e dar uma colocar eles de volta no stream, né? Botar eles de volta no, no fluxo e mostrar para eles assim que é, é, a escola é um caminho de atingir o conhecimento, sim, talvez um dos principais para para muitos, mas o conhecimento ele é fluido, está em toda parte, né? Então eles precisam, na verdade nós precisamos fazer algumas curadorias, que é o que a gente está tentando fazer com, com o Classroom, com esse Google Drive, de ter alguns materiais para guiá-los. Mas o tutor, eu acho que essa, essa, essa mentoria, essa, essa vivência com o tutor, eu acho que é o que vai dar, realmente, é, vai ser aquela substância que vai otimizar aí essa, essa, essa mistura química.
0: E para a gente finalizar, Daniel, é... Qual, qual dica, o que é que você sugere, assim, para os alunos que estão hoje em especial no terceiro ano, né, que já estão saindo aí da escola, para que eles não se percam também, porque a internet oferece uma série de conteúdos, né, está todo mundo sendo bombardeado o tempo todo, assim, e está todo mundo muito em dúvida e tal, o que é que você tem para falar aí para os alunos em especial do terceiro ano com relação a, ao Enem aí que se aproxima para eles?
1: É a primeira coisa que eu estou fazendo agora, respirem, <risos> puxe bastante o ar, soltem pela boca e tentem se centrar, né? Eu creio que o mundo é de possibilidades aí relacionado às, a, a essas, esses conteúdos da internet, mas é, o primeiro, o primeiro conselho que eu daria a vocês é sentar um pouco. É, pensar que o que vocês estão fazendo é uma construção, a terceira série é a terceira fase da construção de vocês, mas vocês construíram uma história de ensino fundamental, mas talvez um pouco mais concentrado na primeira e segunda série do ensino médio, e a terceira série agora é, uma, é um somatório, né? talvez é um momento de decisão. Então todo momento de decisão precisa de clareza, de pensamento, racionalidade, um pouco de paixão é claro para que a coisa não né, fique tão morna, mas que as, eles dessem um pouco uma olhada na história deles, ver eles observarem quais são quais são as suas fraquezas relacionadas aos conteúdos e a partir daí você construiu toda essa é, é, você faz essa, esse memorial sobre sua própria vida né? estudantil, você começa a ver em que você tem que dar foco de acordo com, a, com o seu projeto de vida de acordo com a área de, 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 que você deseja seguir mas que existe hoje conteúdos que dividem né, o ano através das atividades é, a gente vai trabalhar isso em outros áudios né, sobre é, como organizar otimizar o tempo como dividir os seus assuntos como criar é, mapas mentais e tudo mais para otimizar o seu estudo, mas o principal é isso, gente, é um momento de decisão está difícil para todo mundo o coronavírus não veio só para o Ateneo, graças a Deus não é um <risos> problema só nosso, é um problema mundial em que todo mundo está sofrendo, todo mundo está tá, tá passando por um momento de decisão, então quem vai ganhar é quem conseguir fazer o melhor plano né? quem, quem conseguir racionalizar mais isso e criar o seu caminho é, e olhar um menos um, é, mais para frente menos para o lado e para trás é assim ou seja é, aqui que eu estou e onde eu quero chegar e aqui é o que eu tenho já como bagagem ok eu acho que é isso Yuri, eu tenho e muita oração muito pensamento positivo né tire um pouquinho um pouco de tempo também para estar estar desenvolvendo o, o, o seu lado também espiritualizado, né? para você também estar tranquilo e, e pronto para
0: comemorar. Respira, inspira e não pira. E estuda, é. né?
1: <risos> Gostei dessa. <Eu> vou fazer <risos> essa hashtag no Instagram.
0: <risos> Vai virar. Então, tá, Daniel. Eu gostaria de agradecer essa disponibilidade de estar participando aqui com a gente. E já deixando o um convite aqui para outras, né? Já tiveram várias densas aqui e tal, vários assuntos para a gente retornar. E é isso, tá bom? Muito obrigado pela participação de você. E vocês aí que estão tá escutando a gente aqui através da Rádio Ateneu, através do podcast. É, essa é a primeira de várias outras entrevistas e bate que a gente vai ter aqui. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada.